0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a una nueva edición de los Encuentros Informativos de Europa Press en colaboración con Unicaja Banco. En esta ocasión viajamos hasta Castilla-La Mancha para ofrecerte un encuentro centrado en la economía, empresas y empleo de la región junto a grandes expertos que nos ayudarán a comprender la situación de cada uno de estos ámbitos. Para esta edición contamos con los siguientes ponentes invitados, Patricia Franco, Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, Presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, Secretario General de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha y Luis Mamonforte, Secretario General de la Unión General de Trabajadores de Castilla-La Mancha. Todos ellos participan en este coloquio moderado y presentado por Humberto del Horno, delegado de Europa Bresa en Castilla-La Mancha, a quien podemos escuchar a continuación.
2: Bueno, pues eh, ya estando todos sentados, lo primero agradecer la presencia de todos. Eh, primero de los ponentes, Ángel Nicolás, Patricia Franco, Paco de la Rosa, Luis Mamonforte. Eh, gracias por, por venir, por aceptar esta invitación que hace la agencia, que hace Europa Press, también gracias a nuestros patrocinadores, a Unicaja, eh, en un foro que en principio estaba planteado, aunque luego en fin, con la calidad de los ponentes y con lo que nos conocemos todos, yo creo que al final el diálogo no sabemos muy bien por dónde va a acabar discurriendo, pero el punto de partida de la premisa es eh, poder hablar y, y pediros un, un análisis. ...sobre eh, cómo se ha desarrollado la interlocución y el diálogo social en, en esta legislatura en Castilla-La Mancha... Voy a agradecer también la presencia de, de Patricia Franco... ...porque yo creo que hay muchas aristas que, que podemos decir que colocan a Castilla-La Mancha también... en ...una situación casi casi de, de privilegio con respecto a un panorama nacional... ...donde no siempre se sientan en la misma mesa, por lo menos para realizar tantas fotografías... ...como se han realizado en las últimas dos legislaturas con los mismos ponentes, en una primera con los antecesores de, de los compañeros representantes de, de las asociaciones de las organizaciones sindicales, porque ya fueron José Luis Gil y Carlos Pedrosa, que no están, pero son los primeros que también empezaron a suscribir esas firmas con aquellos primeros eh, pactos en 2016, y, y la premisa un poco de salida es eh, poder eh, hablar y poder también analizar eh, en qué se ha avanzado, qué queda por mejorar también, habrá tiempo para la reivindicación. Pero más allá de, de este punto de partida de, de este evento y, y por la vocación de periodista, quería aprovechar también eh, la categoría de los ponentes para preguntaros, empezando por la consejera, por el dato del, del IPC que hemos conocido justo esta mañana, por tener una primera valoración que entiendo que, que cada una de, de ellas, no sé si será distinta si coincidirá, pero desde luego, insisto, desde la vocación de periodista también me interesa saberla. Os pediré, aunque ya ella... ¿Sabéis cómo funciona? Que vayáis encendiendo micrófonos y apagándolo cuando no estéis en el uso de la palabra. Con esto empezamos y muchas gracias a todos por venir.
0: Bueno, pues entramos de lleno a la materia. Antes, gracias Humberto por la organización de este encuentro de debate, un espacio más para el diálogo social. Y muchas gracias a todas las personas que habéis decidido hoy asistir y sacar un ratito de vuestras agendas para escuchar a la patronal, a los sindicatos y lo que el Gobierno tiene también que decir en materia de diálogo social. Me planteaba Humberto entrar de lleno. Quiero agradecer también la presencia de la Secretaría General del Ministerio de Política Territorial, Miriam, que hoy nos acompaña. Candela, gracias por estar aquí. No empiezo a saludaros a todos porque, si no, pues voy a… Tener un toque de atención seguro por Humberto, que me va a pedir que, que le conteste, ¿verdad, Humberto? Bien, hemos conocido, como decía Humberto esta mañana, los datos del IPC, prácticamente las previsiones que ya nos decía el anticipado, el avanzado. Eh, hemos conocido el dato regional, que sitúa a Castilla-La Mancha en un incremento de los precios del 6,9%, un punto por encima de la media del país. Esto viene siendo constante desde que empezó tanto los problemas de abastecimiento de las materias primas con el problema que generó todo lo que fue la paralización de la actividad en China, como posteriormente con el incremento de precios también derivado de la guerra de Rusia-Ucrania y, por tanto, bueno, pues es un dato que sigue siendo preocupante para muchas familias. Que Afortunadamente, ayer el Gobierno de España tomó una decisión, que fue el incremento del salario mínimo interprofesional, que lo pone en 1.080 euros para personas que, para que se hagan una idea, pues según la encuesta de estadísticas de la Agencia Tributaria, en el año 2021 unas 325.000 personas habrían declarado en Castilla-La Mancha tener ingresos iguales o por debajo del salario mínimo interprofesional y, por tanto, considero una buena noticia que un tercio de la población ocupada trabajadora en Castilla-La Mancha pueda afrontar esa subida del IPC, que nuevamente se pone de manifiesto hoy, con unas mayores garantías para las poblaciones y las personas que lo tienen un poquito más difícil.
2: A seguir eh, con la misma pregunta para todos, empezando por la parte de UGT, Luisma, eh, no sé si compartes la opinión con, con la consejera o desde, desde tu formación, ¿cuál es el punto de vista en la valoración del dato?
3: Eh, valorar. Buenos días, ante todo, eh, saludos a todas las autoridades, compañeros, compañeras, empresarios, estamos hoy en, en vuestra casa… Y yo creo que, que es un ejercicio importante de visibilidad de lo que practicamos en, en Castilla-La Mancha. Y entrando en materia directamente, así sin, sin anestesia, Humberto, eh, valorar el IPC siempre es complicado, es complejo. Pero yo creo que lo ha resumido bastante bien la consejera. Eh, seguimos siendo una región inflacionista, seguimos siendo una región donde los precios eh, están subiendo más que en el conjunto del país pero también es cierto que estamos viendo que esa evolución del IPC se va moderando. Al final, tampoco somos tan catastrofistas de decir que esto es un desastre y que se va a acabar el mundo por esa subida de precios. Y yo creo que se está trabajando en la línea de implementar medidas para que la clase trabajadora y para que los empresarios y las empresarias también puedan eh, afrontar esa subida de precios, como puede ser esa subida del salario mínimo interprofesional, y yo creo que, bueno, pese a que somos una región inflacionista, como, como bien digo, eh, los precios se van, se van moderando y yo creo que estamos en la senda de abordar siempre, eh, teniendo en cuenta que nosotros, desde nuestra organización, desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, consideramos que afrontar o enfrentarnos a esa inflación y a esa subida de precios solo se puede hacer desde la subida de salarios.
2: Por terminar con la parte sindical, Paco, antes de entrar también con la valoración de, de Ángel.
4: ¿Cuántas horas tengo para...? Dos minutos. Ah, bueno, bueno muy, muy buenos días. En primer lugar, agradecerte Humberto y Candelas que nos hayáis invitado a, a, este, a este acto en el que bueno, vamos a ser capaces... ...de intentar transmitiros tanto desde el Gobierno regional, imagino, como desde los agentes sociales... ...cuál es las, la opinión que tenemos sobre lo que es la marcha, no solo del diálogo social... ...sino de la utilidad que éste tiene de cara a la, a la sociedad. ¿no? Por supuesto, encantado, presidente, de estar en, en tu sede. Eso demuestra la normalidad que algunos seguramente todavía no entienden... ...pero que para nosotros es habitual. A mí me gustaría que algunas veces... ...alguien o algunos de la clase política... ...entendieran como entendemos... ...tanto la patronal como los sindicatos... ...el, el diálogo, el entendimiento, ¿no? Por eso es un placer... ...estar, estar en, en FEDEP. Y en lo que se refiere a, ...al IPC... Hombre, ...a mí me preocupa el hecho de que una tierra como la nuestra... ...donde su poder adquisitivo... ...es más bajo que la media nacional... ...bastante más bajo, tengamos un IPC... ...casi siempre bastante más alto que la media nacional... ...porque que suban los precios... No es nunca fruto de la casualidad ni de una maldición bíblica. Que suban los precios siempre tiene una causa. Coincido con algunas de las cuestiones que se han planteado en cuanto a por qué suben los precios. Pero yo siempre me gusta mirar el, el, el IPC subyacente y esto lo que me dice es que eliminando eso que todos nos cuentan que es el principal mal del IPC, como son las energías, por ejemplo, nos queda ese IPC subyacente que no está en el 5,9, que está en el 7%. Con lo cual, el beneficio empresarial, con todos mis respetos, sigue constante y el poder adquisitivo de los trabajadores sigue mermando. Entonces, a mí lo único que se me ocurre decir, por ser muy breve, en lo que, se, en lo que tiene que ver con el IPC y el camino que toma, más allá de que siempre se celebra que baje un, un 0,1, es que tenemos que hacer compadecer, de alguna manera, la subida de los precios con la negociación colectiva. Es muy difícil en esta tierra plantear, que haya convenios con subidas salariales de media de un 2% y que la inflación esté situada en algunas ocasiones incluso por encima de los dos dígitos. Por lo tanto, pues aquí, para combatir el efecto del IPC, lo que tendríamos que hacer es una negociación colectiva lo más responsable posible para que nadie pierda, para que nadie pierda pero sobre todo para que no pierdan los de siempre, que en este caso, bajo mi punto de vista, son los
2: trabajadores. So, pide respuesta, Ángel Nicolás.
5: Seguro que algo tengo que decir. Es, es muy extraño que el IPC, eh, la inflación subyacente, esté por encima del índice general. Eh, ya es extraño, de por sí. Un punto y medio por encima eh, nos tiene que decir algo. No comparto desde luego la idea de que el beneficio empresarial sea el causante, por un sencillo dato que os voy a dar. Y hablo de las pymes, eh, no estoy hablando del y 35, que eso ya tiene cuestión en otro sitio, ¿no? Pero las empresas, habiendo incrementado sus costes de producción en más de un 34% y haber reducido sus ventas en más de un 28% sin que se traslade al consumidor final, quiere decir claramente que la responsabilidad del empresario, y hablo de pymes, está por encima de lo exigible porque no ha repercutido esos precios. Por tanto, esa diferencia la tenemos que buscar en otro sitio, no en esta casa. Y luego sobre esto hay una cosa... Para mí clarísima, y, y lo siento por los representantes del Gobierno de España, pero ahora toca. Quiero decir, eh, el, el Estado ha ingresado 33.000 millones de euros más solo a causa de la inflación. 33.000 millones de euros extraordinarios por la inflación que no esperaban. Bien, yo creo que quien tiene realmente dinero para paliar la situación de pymes y trabajadores no son los pequeños empresarios, es el Gobierno. Hay países que han deflactado el IRPF, aquí no se ha llegado a deflactar. Es una solución que han tomado países como Hungría, Noruega, Polonia, eh, no sé, alguno más, no se ha hecho. Es decir, yo creo que quien, tiene, quien ha recaudado en el año 2021, habiendo ingresado los trabajadores por régimen general 2.300 millones de euros menos, sin embargo, ese mismo año se recaudan 7.348 millones de euros más por IRPF. Pues vamos a mirar a quien tiene la posibilidad porque tiene dinero de hacer algo por trabajadores y por pymes pero apuntar ahora a las pymes que son prácticamente los que vamos a, 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 a firmar los convenios que tenemos pendientes sí, pero vamos, recordar también que en el año 2022 se ha firmado un 20% más de convenios de los que se firmaron en el año anterior, es decir que las mesas están funcionando, están convocadas y trabajando, no, no creo que sea el problema el problema es que no se le puede exigir más a quien no tiene ese es el verdadero problema que vemos en las pymes. Si queréis, ahora hablamos de, pues, del y 35, que es otra cuestión. Es decir, porque yo sé que puede resultar raro que una empresa anuncie 9.000 millones de euros de beneficios y y, en fin, y no suba los salarios. Pero es que no estamos hablando de eso. O sea, en esta casa, como en todas las ciudades de Castilla-La Mancha, hablamos de pymes, que es el 99,3% de nuestro tejido empresarial. Es que en Castilla-La Mancha que hay 100 empresas grandes, y me quedo largo a lo mejor, ¿no? Nuestro problema no está ahí, nuestro problema está en las pymes. ¿Se le puede exigir más de lo que se le exige? Creo que no, sinceramente.
2: Y con esta presentación faltaría una, una silla para que diera respuesta al gobierno de la nación, Francisco, pero incluso desde esta discrepancia que también... La evidentemente, es de la parte sindical, la parte empresarial. Aquí en Castilla-La Mancha, como decíamos en, en la premisa y en la presentación, sí que. Uy, ellos tienen el boe. Eh, bueno, estaremos atentos <risa> también porque, en fin, también saldrán cosas de aquí que, que quizá acaben en el papel. Pero eh, decía que, que incluso desde la discrepancia de, de todas las partes, aquí en Castilla-La Mancha, desde, sobre todo en estas dos últimas legislaturas, sí que se han llegado a, a grandes eh, acuerdos, empezando, consejera, por ese plan adelante, que incluso ya. Está vigente lo que es su segunda reedición, más allá de, del balance de más de 20.000 empresas beneficiadas en esa primera entrega, en fin, todos los empleos, más de 44.000 que, que según los ratos del Gobierno regional se llegaron a crear, es un plan que se reedita en lo peor de la pandemia. Y insisto, más allá de, del balance que también nos gustaría escuchar, eh, la pregunta es si, si cabe espacio para una nueva reedición con nuevos objetivos, una vez que la pandemia parece que empieza a superarse, si ¿sí hay que cambiar también el, el tiro o el foco para seguir ampliando los beneficios de este plan y si se va a poder eh, seguir sentando en la misma mesa a la misma fotografía que tenemos hoy aquí en FEDETO.
0: El plan adelante bueno, estuvo en el trabajo del Ejecutivo Autonómico desde nuestra llegada al Gobierno en el año 2015, cuando empezamos a sentarnos en esas mesas de trabajo que apostarán por una mejora de nuestro tejido empresarial y, efectivamente, se ha reeditado una vez más y esperemos poderla reeditar nuevamente. porque. Es verdad que habrá que adaptarla a los contextos que son cambiantes y que lo estamos viviendo ahora. ¿no? Llevamos una temporada larga sin una estabilidad en el ámbito geopolítico internacional o en el ámbito económico y esto parece que va a venir siendo algo estable dentro de la inestabilidad que provoca. Pero, por supuesto, pues habrá que seguir adaptándolo al contexto. No obstante, debo decir que en el acuerdo que suscribimos del Plan Adelante con los agentes sociales, eh, luego nos alegró también ver cómo las palancas que habíamos generado como novedosas con respecto a la primera edición del Plan Adelante han sido los ejes estratégicos de desarrollo de todo lo que ha sido el mecanismo de recuperación y resiliencia que ha negociado el Gobierno de España con la Unión Europea. Nosotros hablamos ahí de cuatro palancas, que era la cohesión territorial, la digitalización, eh, la internacionalización la industrialización y con el único tema que hemos incorporado pues esas líneas de trabajo adaptadas, como digo, pues al contexto actual. Pero no es solo el Plan Adelante lo que está vigente. Han sido más de 25 los acuerdos que hemos suscrito juntos, eh, patronal y sindicatos con el Gobierno regional, más de una decena en estos últimos años complejos. Quiero poner en valor, como solemos hacer y creo que lo tiene, el Plan de Medidas Extraordinarias en el peor momento de la crisis del COVID. Salimos todos con 261 millones de euros y con negociaciones hasta últimas horas de la noche intensas para que todo el mundo estuviera de acuerdo. Y al final decidimos triplicar el importe llegamos a los 697 millones de euros más de 70 convocatorias de líneas, más de 90.000 resoluciones, 55.000 empresas beneficiarias de todas nuestras líneas y bueno, ahora tenemos vivo el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo que suscribimos hace prácticamente un año y esta semana mismo en la reunión del Consejo de Diálogo Social, que también es uno de los hitos que hemos conseguido en el marco del consenso y del, del acuerdo, crear el Consejo de Diálogo Social, pues dábamos cuenta que de los 8.800 millones de euros con los que contaba, con los que cuenta el pacto por la reactivación económica en la que han participado tanto agentes sociales como el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha pues ya hemos ejecutado más de 4.000 millones y solo en lo que son políticas de estímulo empresarial y políticas de fomento de nuestras relaciones laborales y de los trabajadores hemos dedicado 647 millones de euros de los 4.000 millones de euros hay camino que recorrer pero creo que vamos con buenos niveles de ejecución y por supuesto la vocación del gobierno de Castilla-La Mancha impulsada por nuestro presidente y por todo el equipo de gobierno, Gobierno, pues es seguir acordando medidas en los contextos, siempre en los contextos ordinarios, pero muy especialmente en los extraordinarios que estamos atravesando.
2: Eh, más allá, Ángel, eh, más allá de entrar en los siguientes planes, este que se reditó, planes también eh, en favor de, de paliar un poco la siniestralidad sinistra, laboral y tantos otros acuerdos a los que habéis llegado, eh, quería recordar, Ángel, una de las frases que tú mismo pronunciabas en 2016, cuando se firmaba ese primer plan adelante y a decir que era un plan pionero con medidas realizables. Quería preguntarte si, años después, y si con una reedición de ese plan, sigues considerando ya, eh, y a efectos estadísticos, si realmente fue un plan pionero, si las medidas eran realizables, si se han realizado, y si se puede pedir un poquito más al Gobierno, en todo caso, en una futura sí, reedición. Y
5: además, y además dije otra cosa, que Castilla-La Mancha en ese momento fue, no sé si, sí, fue la región, en comparación con su Producto Interior Bruto y su presupuesto, que porcentualmente más dinero aportó para que estos planes salieran adelante. Y eso lo dije en su día y lo sigo manteniendo. El plan, por supuesto, que dio resultado. Nosotros siempre hemos estado acostumbrados a que nos llamen abajo firmantes y no sé qué cosas más nos llaman cada vez que nos hacemos una foto, pero es que esa foto no es una foto, esa foto lleva detrás miles de horas de trabajo y no exagero nada, con más de 100 personas trabajando en mesas, aportando medidas y, y medidas correctivas también y eso da como fruto pues, una serie de acuerdos y de pactos que yo no conozco otra comunidad con toda esta cantidad de pactos y no son pactos de un papel firmados que no tienen consecuencia la condición creo que pusimos los tres agentes sociales cuando nos reuníamos con el gobierno era que fueran pactos presupuestados y con consecuencias inmediatas para la economía de la región, tanto para trabajadores como para empresas. Y eso creo que ha sido así y seguimos trabajando en esa línea. Por tanto, claro, ¿por qué Castilla y la Mancha es una de las regiones con menor conflictividad laboral? Pues porque aquí no somos capaces de entendernos. Claro, hay, hay que poner en valor el acuerdo, porque eh, acordar con los mismos, y si yo me siento con Javier, presidente FEDETI y yo de y acordamos algo, pues, no es que no valga, pero tiene poco valor, pero claro, sentarnos con comisiones, con un GT, son sindicatos de clase, nosotros, puta patronal. <risa> porque, y llegar a acuerdos cuando venimos de posiciones tan distintas, eso yo creo que merece un reconocimiento. Y digo otra cosa, eso es posible en Castilla y La Mancha porque el árbitro es neutral y proactivo, cosa que no ocurre en todas partes. Cuando quien tiene que arbitrar, quien tiene que impulsar esa negociación colectiva, ese acuerdo social, ese diálogo permanente que tenemos, es el gobierno, no puede ser otro, es el gobierno. Si el gobierno no está por la labor, el diálogo social, y lo hemos vivido, eh, pierde, pierde sentido y no tiene, no tiene impulso. Por tanto, yo de mi gobierno no puedo hablar mal, y lo digo siempre, y cuando tenemos algo que decir, tenemos, no sé, creo que es un buen sistema decirlo en un despacho y no decirlo de cara a la galería, porque la mayoría de las cosas que hacemos con el gobierno nos vienen bien a todos. Yo siempre procuro mantener una premisa, que es muy difícil, muy difícil, pero intento mantenerla, la tengo siempre aquí, y es conseguir lo mejor para la empresa sin perjudicar al trabajador, y conseguir lo mejor para el trabajador sin que se perjudique la empresa. Y ese equilibrio es muy difícil de encontrar, muy difícil, pero por la parte patronal el esfuerzo no queda. Que no podemos siempre llegar a los mismos acuerdos y Vale, pero yo tengo que reconocer que tanto comisiones como UGT apoyaron un plan que iba destinado a empresarios y por su parte la patronal aprobó un plan que iba destinado a trabajadores, en este caso un plan de empleo. Bueno, es que tiene que ser así. La pelea que nos conduce, lo estamos viendo en otros niveles, la pelea no conduce
2: absolutamente a nada. Por la parte sindical, Paco, eh, no sé si se puede preguntar... Eh... También, ¿cuál es la parte activa cómo son esas reuniones? Hablaba antes la consejera de, de reuniones hasta última hora de la madrugada. Eh, al final, a la vista está y está firmado en el papel que el acuerdo a los acuerdos han llegado. Pero un poco, eh, ¿cuál era la postura? Y lo, nos pregunto a los dos, Luis Mapaco. Eh, cómo el sindicato también ha conseguido salir satisfecho de estas reuniones qué ha conseguido eh, implementar y qué ha conseguido sacar de, de parte de la, de la interlocución dentro del de gobierno de los empresarios y si estáis hoy por hoy a la vista de los resultados satisfechos de todo lo que se ha firmado
4: Pero El diálogo social tiene que tener esencialmente eh, sentido común y sobre todo generosidad porque efectivamente el diálogo social no es solo lo que uno recibe, sino lo que es capaz de poner encima de la mesa para poder llegar a un acuerdo. Evidentemente aquí hay que poner en valor la acción del gobierno. Yo diría la acción del gobierno, permitirme que meta también al gobierno de la nación. Hemos pasado dos años tan complicados donde el diálogo social era una absoluta obligación. O sea, no haber dialogado y no haber acordado cuando las empresas estaban cerradas con sus candados echados, hubiera sido un auténtico suicidio. Y yo sí que quiero romper una lanza porque, gracias al acuerdo de diálogo social que, por ejemplo, se hizo a nivel nacional, en este país no cerraron un millón y medio de empresas y en este país no se fueron a la calle en torno a cinco millones y medio de trabajadores. Eso es algo que es fruto del diálogo social, del entendimiento no solo de comisiones y UGT, sino también de la patronal, que fue firmante, y por supuesto con la generosidad de saber que eso iba a costar mucho dinero, que por cierto, Ángel, sale de los impuestos que se pagan. Yo es que en el tema de impuestos eh, siempre tengo una posición seguramente muy incómoda y es que a mí eso de bajar impuestos normalmente no me suele gustar mucho porque luego vienen este tipo de cosas como es echar una mano a que se rescaten empresas o trabajadores y entonces tenemos que poner el dinero y el dinero no lo hace el Banco de España si no hay un trasfondo, que es la recaudación que se hace. Pero, dicho esto, el diálogo social, en esos momentos difíciles, yo creo que eh, los agentes sociales en el ámbito estatal y el propio gobierno estuvieran a la altura, y creo que nosotros, menos yo, por aquello de no meterme dentro, estuvimos sobresalientes. ¿Por qué? Porque entendimos perfectamente, eh, yo es que firmaría mil veces ese acuerdo, un acuerdo que superó los 600 millones, que las conversaciones de madrugada simplemente por, por matizar cuestiones y no por la cuestión de fondo, que la teníamos perfectamente clara, como era el hecho de saber que aquí se iba a pasar muy mal en esos tiempos y que había que salir adelante de la mejor manera posible. Y que había que rascar dinero donde no lo hubiera para intentar que las empresas en Castilla-La Mancha no pudieran cerrar sus puestas. La prueba evidente es que, fijaros, saliendo de la pandemia, entrando en una guerra y con además una ambición desmedida de las grandes energéticas por sangrarnos, como están haciendo de manera descarada a todos los países y a todos los ciudadanos que vivimos en ellos, a pesar de todo eso, y gracias al conjunto de acuerdos, incluida la propia reforma laboral o la subida del SMI, pues hemos considerado que hemos conseguido que en Castilla-La Mancha y en España haya más, empleo, haya más empleo que el que había hace un año. No, ha habido, no hemos entrado en recesión, y han seguido existiendo beneficios empresariales. No han cerrado empresas, ni muchísimo menos como para poderlo poner en valor. Evidentemente habrán cerrado, pero hemos sostenido la economía de un país y de una tierra... Fruto de la responsabilidad, de la corresponsabilidad y fruto del consenso y del diálogo. Por eso el diálogo nunca puede ser de cartón-piedra. Y a mí me va a dar igual que los que no me quieren mucho digan que soy el abajo firmante, porque yo estaré siempre abajo firmando, porque será la mejor manera de conseguir. Porque a las pruebas me remito, hablaba Humberto de 2016. Bueno, desde entonces hasta ahora hemos firmado muchos acuerdos y nunca ha habido disenso, siempre ha habido entendimiento. Porque yo sé que lo que firme con Ángel va a servir para que muchas pequeñas empresas, que son las que hay aquí, puedan salir adelante. Porque aquí hay una máxima que suena pergrullo, pero que es verdad. El día que no haya empresas no habrá trabajadores. Y el día que no haya trabajadores no habrá empresas. Y, por lo tanto, o nos mimamos o lo vamos a pasar todos mal. Yo creo que, afortunadamente, aquí ya hemos aprendido esa lección hace mucho tiempo y seguiremos firmando. Y, además, si lo hacemos con gobiernos que son absolutamente proclives a atender su mano para que la acción de gobierno trascienda a lo que es el propio Consejo de Gobierno, sino que los agentes sociales formemos parte también del entendimiento, pues, hombre, cuantos más ojos estén pendientes de qué hacer para que la gente y las empresas estén mejor, pues mucho mejor para todos. Así que, bueno, yo no puedo sino hablar bien siempre del diálogo social porque siempre es fruto del sentido común y de la solidaridad.
2: No sé, Luis, más, si, si compartes la, la visión y si también es partidario de, de continuar a apuntalar de alguna forma esos mimos de los que hablaba Paco. Ahora sí.
3: Yo creo que al final tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad eh, por nuestra parte y también un poco de autocrítica, porque yo creo que tenemos que llegar a la sociedad y explicar lo que es el diálogo social. Porque hay veces que yo creo que no se entiende lo que es el diálogo social. Eh, parece mentira que en pleno 2023 todavía eh, se ponga en cuestión el diálogo social y tenemos cerca, hay otra castilla por ahí, que, que parece que, que obvia lo que es el diálogo social. Al final el diálogo social es diálogo y el diálogo es transparencia. Y a este Gobierno la transparencia y el diálogo social le ha sentado bien. Le ha sentado bien y nos hemos beneficiado la ciudadanía, nos hemos beneficiado los empresarios... Los autónomos, las autónomas, los trabajadores y las trabajadoras de esta comunidad autónoma. Se han llegado a grandes acuerdos en esta legislatura. Cuidado, una legislatura muy compleja, porque hemos vivido lo que, lo que se ha dicho, esa pandemia que no había pasado nunca en este país. Y en Castilla-La Mancha lo hemos sufrido y mucho. Y hemos tenido que llegar a acuerdos en momentos muy difíciles. Muy difíciles para los empresarios y para las empresarias y muy difíciles para la clase trabajadora. Muy difíciles. Hablábamos de diálogo social. Y yo creo que tenemos que explicar que fruto del diálogo social son todos los derechos que hoy en día ni nos cuestionamos que tenemos. La jornada laboral regulada, las vacaciones pagadas, eso es fruto del diálogo social. Y yo creo que hay que recordarlo para no volver atrás y no perder lo que es el diálogo social. Como decía, hemos llegado a acuerdos importantísimos en, en la pandemia y yo creo que puedo marcar tres grandes eh, fases. Y no sé si, si mis compañeros de mesa compartirán. Eh, en, esa, en esa pandemia y en ese momento que nos ha marcado un antes y un después en la forma de hacer. Hay formas de hacer política y hay formas de hacer diálogo social y yo creo que, que los que estamos en esta mesa tenemos que sacar pecho. Tenemos que decir que el diálogo social no es que Ángel Nicolás, Paco de la Rosa y, y Luis Mamonforte se sienten con Emiliano García Paja y con, con la consejera mediando y con todo el trabajo y firmen un acuerdo que beneficia a nuestras organizaciones a las que representamos. No. Cuando llegamos a ese acuerdo, y somos abajo firmantes, como habéis dicho, es porque estamos pensando en la ciudadanía, porque representamos a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de Castilla-La Mancha, que sean empresarios, empresarias, autónomos, autónomas y trabajadores y trabajadoras. Se llegaron a, a tres grandes acuerdos. El primero, el, el plan de medidas extraordinarias. En ese momento temíamos por la vida de las personas. Teníamos miedo. Los que estamos aquí también somos personas y también teníamos miedo de que nuestros familiares perdieran la vida, de que nuestros seres queridos iban perdiendo la vida. Conocíamos a gente que estaba muriendo y falleciendo por el COVID. Por lo tanto, ese sentimiento que teníamos dentro también marcaba la hora de sentarte a, a llegar a un plan y a un acuerdo con el gobierno y, y además nos hablaban de cifras que, que incluso pues nos daban un poco de vértigo. ¿Y qué pensábamos? En salvar a las personas. Y en Castilla-La Mancha acordamos ese plan de medidas extraordinarias que salvaba a personas. Nos centramos en las personas. Y se llegó a ese, a ese gran acuerdo fruto del diálogo social para salvar a personas. Después hemos tenido que seguir avanzando. Y hay que salvar el empleo. Por supuesto que hay que salvar el empleo. Las personas viven de su trabajo. Los empresarios viven de mantener abiertas esas empresas. Se llegó a ese pacto por la reactivación económica y el empleo que sí que hablaba de salvar esos trabajos. Hablaba de salvar ese empleo en Castilla-La Mancha. Un segundo gran pacto importantísimo en esta comunidad autónoma. Y después hemos visto que seguimos teniendo una lacra en nuestra comunidad autónoma y, lo siento, viceconsejera que te mire, que seguimos teniendo cifras de siniestralidad laboral preocupantes. Pero sí que es verdad que el Gobierno se ha remangado, ha contado con nosotros, con los agentes sociales, nos ha hecho partícipes de un gran pacto que puede ser ejemplo a nivel nacional, que es ese acuerdo estratégico de prevención de riesgos laborales, con 111 medidas y con dinero encima de la mesa para atajar la siniestralidad laboral en nuestra región desde donde se produce, desde la prevención es un pacto que tiene que rodar, es un pacto que tiene que tener eh, unos años de, de, de rodaje para poder ver el impacto y poder ver si funciona, pero yo creo que son tres grandes acuerdos dentro de esos 25 acuerdos que se han firmado en esta legislatura que tenemos que darle ese valor y esa importancia. Y mirad, os quiero, eh, Humberto, sí. te he oído carraspear pero Tengo dame un minuto. Perdona que... dame un minuto. No, continúa, por favor. Dame un minuto. Eh, quiero contaros una experiencia que, que he vivido hace cuestión de unos días. He tenido la oportunidad con mi organización eh, de estar en Bruselas visitando las instituciones europeas. Hemos tenido reuniones con el comisario eh, de empleo, hemos tenido reuniones con eurodiputados y hemos tenido reuniones provechosas. Y al final eh, he podido sentir el orgullo de poner a Castilla-La Mancha de ejemplo bueno de diálogo social y de cómo se hacen las cosas y de cómo hacer política por y para las trabajadoras con la mano de los empresarios, y yendo siempre de la mano de los empresarios. Por suerte he podido sacar pecho y hacerlo así. Y es verdad que nos han transmitido que todo lo que llega a Europa, a instituciones europeas, al Consejo, al Parlamento, todo lo que viene con el consenso y con el diálogo social pactado ve la luz mucho más fácil de lo que no llega con ese diálogo social. Por lo tanto, al final, el diálogo social es importantísimo. Y aquí, en Castilla-La Mancha, podemos decir que tenemos abierta siempre la puerta de los empresarios, siempre. Y eso yo creo que en todos los territorios, no sé si Paco comparte, no, es, no pasa así, no sucede. Y, por supuesto, la parte del Gobierno eh, siempre ha estado de la mano de las y de los trabajadores. Y cuando ha habido que llegar a acuerdos para poder poner un poco el foco en los empresarios... Eh, el Gobierno siempre ha estado mediando y ha estado intentando ser pedagógico para que todos y todas entendiéramos que había que firmar esos acuerdos y había que llegar a esos entendimientos. Y no voy a decir nada, otra perogrullada, pero es que es así, que nosotros entendemos, y en Castilla-La Mancha entendemos que sin empresa no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresa, eso es así. Pero es verdad que los pactos a los que llegamos nosotros aquí... Son adaptados a nuestro territorio, adaptados a lo que tenemos aquí, a ese tejido de micropymes y de autónomos y autónomas que tenemos en nuestra comunidad. Por eso yo creo que también quizás es un poco más fácil y, y yo creo que, que hemos hecho eh, ejemplo y, y somos ejemplo a nivel nacional de ese diálogo social, que como bien he dicho, el diálogo es transparencia y es mejora de la ciudadanía.
2: Aunque voy a dejar aparcado Lisma al introducirse ese acuerdo también eh, por la sinistralidad laboral, que va a cumplir un año en el próximo verde de abril, aunque, aunque lo voy a retomar antes de levantarnos de la mesa. Quiero preguntar a la consejera por estos acuerdos que sí que se han plasmado con agentes sociales y con el gobierno autonómico. También se han trasladado a unas cortes de Castilla-La Mancha, pese a que había una mayoría absoluta del Partido Socialista. Aprovecho para saludar a la diputada de Ciudadanos, Carmen Picazo, bienvenida, gracias por venir. Eh, por ejemplo, con la ley SUMA, también una ley profundamente empresarial que también contó con el apoyo de los sindicatos, eh, eh, fue lo peor, no lo peor de la pandemia, pero bueno, en torno a febrero de 2021 cuando, cuando ve luz verde. No sé ya si con estos dos años que han pasado se puede sacar también alguna conclusión de, de cómo ha, ha beneficiado el desarrollo de la implantación empresarial en Castilla-La Mancha.
0: Eh, la ley suma y la ley de proyectos prioritarios, hubo ahora que se habla tanto de las reformas, ¿no? en el marco de los fondos europeos se habla de decisiones y medidas y reformas, en los peores momentos de la pandemia, no solo nos encargamos de mantener a nuestro tejido empresarial y a la toda la población trabajadora, sino que también llevamos a cabo importantes reformas legislativas que han contribuido a que en esos momentos donde todos estábamos preocupados en salvar vidas y también en salvar a nuestro tejido empresarial y a las personas trabajadoras, pues también estuvimos en los momentos importantes que han generado, pues yo creo que un balance positivo de la situación que atraviesa la región si miramos un poco atrás. Pero antes de contestarte sí que me gustaría, porque mientras estábamos hablando de pactos, de acuerdos, y estaba viendo aquí en la sala pues eh, los equipos, ¿no? el equipo de la consejería, prácticamente al pleno, el equipo de comisiones, de UGT, de la patronal… Y quiero también pues, reconocer el esfuerzo y el trabajo de las personas invisibles que en todas las organizaciones también se encargan de poner al detalle esas medidas y esos acuerdos que se pactan a un nivel pues, un poco más alto, ¿no? con los representantes de los sindicatos y la patronal, con el presidente Paje, pero al final pues, hay mucha gente trabajando aquí. Incluso también, en mi caso, muchos funcionarios, ¿no? que pensamos que todo es política, pero al final tiramos de mucha gente en nuestras casas, en mi caso de funcionarios, que han estado a la altura de las circunstancias, siempre me gusta decir que cuando las cosas van bien, pues todo el mundo es bueno, y cuando las cosas van mal, pues es cuando se ven las capacidades, en las decisiones, en los liderazgos. Y, sinceramente, creo que pues los que estamos aquí y nuestros equipos hemos estado a la altura de las circunstancias. Con respecto a la situación y cómo ha afectado, bueno, yo creo que las reformas a las que te referías legislativas que se han llevado a cabo en el Parlamento, y quiero agradecer, aprovechando la presencia de Carmen Picazo, pues el, el papel que jugó también Ciudadanos, porque fue uno de los partidos, junto con el Partido Socialista, que se sumó al acuerdo, al plan de medidas y, bueno, pues podrían no haberlo hecho, pero es verdad que lo hiciste. Hoy está aquí también Fernando Mora, en representación del Partido Socialista, Carmen, en representación de Ciudadanos. No todo el mundo se sentó a la mesa, pero es verdad que nosotros estuvimos dispuestos y que se organizaron también reuniones para que aquellos acuerdos que estábamos adoptando en el marco del diálogo social se trasladaran también a la sede parlamentaria, no con el resultado que hubiéramos querido, que hubiera sido el respaldo absoluto. Pero quiere decir también que en esos momentos difíciles donde la gente se moría y había muchísimo dolor en la sociedad Hubo gente y partidos que intentaron sacar rédito político. Y eso, sinceramente, perdonad la expresión, pero me parece bastante deplorable cuando estábamos en los equipos que no damos abasto, poniendo ordenadores a nuestros funcionarios en las casas para sacar esas medidas alucinantes en tiempo récord y absoluto, que luego el Tribunal de Cuentas ha dicho que hemos sido de las comunidades autónomas más rápidas en hacer los pagos, que más hemos llegado a nuestra población y que hubiera gente que simplemente por sacar rédito político de una situación dura y difícil no estuviera a la altura de las circunstancias que marcaban los tiempos históricos que hemos vivido no solo en nuestro país y en nuestra región, sino en el mundo entero. Los avances y los acuerdos creo que han sido favorables. Las leyes como SUMA y proyectos prioritarios nos están permitiendo una mejora en la implantación de nuestro tejido empresarial, pero a mí siempre me gusta decir que, más allá de las facilidades que damos, y pues ayer, por ejemplo, coincidía con empresas como Valker, que gracias a la ley de proyectos prioritarios ha hecho una ampliación en tiempo récord. Más allá de las nuevas inversiones que estamos captando con estos instrumentos, pues a mí, estando aquí en la casa de Fedeto, Javier, y en la casa de las pequeñas y medianas empresas a las que se refería Ángel, pues me gusta también poner en valor el papel que estas medidas juegan, no en los grandes players, o en esas grandes inversiones internacionales que estamos atrayendo a la región, sino en esas pequeñas y medianas empresas que ven que estamos intentando poner facilidades para simplificar muchas cargas administrativas que todavía se siguen sufriendo en el ámbito más local. Así que, bueno, creo que son medidas necesarias y que hay que seguir implementándolas y que lo seguiremos haciendo de la mano.
2: Y Ángel, suficientes desde el sector empresarial, también como se, se va bien? el desarrollo de estos textos legislativos que llevan ya casi dos años en vigor
5: a ver eh, nunca es suficiente pero es que hay quien te diga que es suficiente donde esté lo estará haciendo mal eso es como un alcalde que no pide Coño, es una cosa rara, los alcaldes están para pedir o sea que, que siempre es insuficiente, siempre que es mejorable también, que puede ser peor por supuesto, tenemos comunidades bastante peor que las nuestras en ese sentido pero yo sí que no me quiero ir de aquí sin, sin decir dos cosas una en estos años han desaparecido 150.000 pymes, o sea, es que eso que no se han destruido empresas, Paco, no tengo que poner en duda, 150.000 pymes se han ido al traste. Tampoco me quiero ir de aquí sin dejar constancia que estoy completamente maravillado y admirado de lo que en su día hizo el CP con los ERTE, por supuesto que sí, y tuvimos el otro día ocasión además de darle las gracias a, a su directora Gerardo, que estuvo aquí en una jornada en el Palacio de Congresos, y le dimos las gracias por ese esfuerzo que se hizo y porque fue una herramienta, aunque la ministra no lo supo explicar bien en su momento, pero bueno, los demás sí que lo entendíamos. Y fue una herramienta absolutamente necesaria para empresas y trabajadores. Por supuesto que sí. Tampoco me quiero bajar de aquí sin dejar claro que cuando nosotros hablamos de bajar impuestos, no estamos... Diciendo que no queremos sanidad pública, que no queremos educación, que no queremos carreteras, que no, que no, que no se trata de eso. Nosotros hablamos de esos más de mil millones de euros de gasto improductivo. Yo quiero que haya jueces, quiero que haya policías, que haya médicos, cuantos más mejor, que haya maestros en lo público, por supuesto. Es más, yo no tengo sanidad privada, no la he tenido nunca, nunca. Y lo podéis mirar. No tenéis sanidad, nunca defiendo la sanidad pública como el primero. Y quiero que mejore y que haya más hospitales, más médicos, por supuesto. Pero es que cada vez que los empresarios hablamos de bajar impuestos, a los empresarios se nos dice siempre lo mismo: es que no queréis, sí queremos, claro que queremos, los primeros que queremos, sanidad pública, educación pública, eh, carreteras públicas, somos nosotros. Lo que pasa es que queremos que esos impuestos se empleen como se tienen que emplear y hay que empezar a pensar que hay que hacer una reducción importante del gasto público improductivo, que yo no estoy diciendo que los funcionarios no trabajen, no lo he dicho nunca, que no estoy diciendo, estoy diciendo que hay un gasto en el Estado improductivo y eso se puede comparar con otros países de similares producto interior bruto y nos sacan ventaja por la cabeza. A eso nos referimos los empresarios cuando hablamos de bajar impuestos. Eh, por la subida del salario mínimo interprofesional el Estado va a ingresar 850 millones de euros extras más. Es decir que y sin embargo siempre va al mismo sitio no, las pymes, subir salarios bueno, vamos a ver yo lo he hecho muchas veces si un trabajador de diez euros él se lleva seis a su casa y cuatro se los queda al Estado, ¿por qué no procuramos aunque ya me dijiste una vez Paco que eso era ir, cargar contra impuestos no, nos carga cargar contra impuestos es, yo renuncio a mis beneficios de esa rebaja de cotizaciones y, de, y, de, y se lo doy a mi trabajador, porque yo lo que quiero es que mi trabajador esté contento. Pero claro, ahora mismo estamos en una vorágine que yo diría confiscatoria, y no soy el único en este país que lo ha dicho, a lo mejor sí el que tiene valor de decirlo, con un micrófono, pero estamos en una voracidad confiscatoria del Estado que hay que reconocer y nos tenemos que empezar a comparar con países no solo de Europa sino países de nuestro características producto Intero bruto clima eh, incidencia turística etcétera 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 salimos mal parados hablamos de presión fiscal yo hablo de esfuerzo fiscal que es distinto la presión fiscal la podemos tener similar sí pero el esfuerzo fiscal de un español para hacer frente a sus impuestos no es la misma que tiene un noruego ni un finlandés ni un austríaco ni un belga esfuerzo fiscal no presión fiscal y bueno ya he dicho esto que lo demás estoy de acuerdo totalmente
2: que, que, no es que no es poca cosa a la parte sindical más allá de si quieres responder a Ángel que yo estoy intentando <ríe> bueno, si quería como te comentaba antes Luisma que voy a empezar por Paco ahora hablar de ese plan contra la siniestralidad laboral que va a cumplir cerca de un año en abril, consejera, no sé si me, si me estoy equivocando tú que manejar mejor las fechas pero bueno, eran más de un centenar de puntos eh, eran más de 40 millones de euros, que era un, una subida en, en, en la inversión, que no deja de ser una inversión para luchar contra lo que particularmente considero un problema grave en Castilla La Mancha pero quería preguntar a la, a la parte sindical, empezando por ti Paco, si está funcionando ya aunque antes eh, tu compañero de, de mesa a la izquierda decía que es un plan que tendrá que verse sus resultados más en el medio plazo, pero después de diez meses de entrar en vigor Seguimos viendo que hay mucha siniestralidad laboral, que también hay datos en Castilla-La Mancha que día a sí, día también en las redacciones tenemos que afrontar algún nuevo caso de, o bien accidente grave o bien fallecimiento. ¿Qué falta por desarrollar? ¿Cuál es el objetivo en el corto, en el medio plazo? Y, y si está funcionando los primeros pasos de este plan. Bueno, Humberto, permíteme un
4: pequeño inciso, pero <risa> no me resisto. Es que, es que a Ángel y a mí nos gusta, yo creo, nos gusta esto. Nos va a la marcha, como dicen por ahí. Yo con el tema de los impuestos, lo he dicho antes y, y me gustaría decirlo con la cara lo más seria posible, para que no parezca un, una broma o una complicidad que tenemos Ángel y yo, que también, que también la tenemos en ese sentido. ¿no? Pero es que eh, yo creo que no es verdad que aquí en este país haya una presión fiscal por encima de la media europea. Más bien al contrario. Según los datos que yo manejo, eh, si nos comparamos con los países que queremos compararnos de la Unión Europea, nuestra presión fiscal está en torno a siete puntos por debajo. De, del resto de los países que la tienen mucho más alta y que, por lo tanto, y, por, y como consecuencia de eso, en algunas ocasiones tienen acceso a una serie de servicios públicos de mayor calidad o llegan a más personas. Esta misma mañana escuchaba yo a Nacho Hernando decir que se va a hacer un plan de ayudas para vivienda porque resulta que en Castilla la Mancha hay un 7% de la población que no es baladí, que se encuentra en pobreza extrema y que tiene dificultades para pagar la, 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 la factura de la comunidad de vecinos. Un siete Por lo tanto, todo lo que creo que recauda el Estado sirve para pagar esos 200 euros que se van a pagar ahora, para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a sus pagos en materia de seguridad social o de educación pública, porque to no todo el mundo puede tener acceso a una educación eh, privada ni todo el mundo puede acceder a una sanidad privada. El, el paradigma... De la bajada de impuestos es la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. Y hasta donde yo sé, las calles están llenas de batas blancas reclamando una sanidad de calidad y médicos para atender a las personas. Hasta donde yo sé, en Castilla y León, que gobierna el Partido Popular y Vox, el diálogo social ha desaparecido desde que entraron en el poder y en el gobierno. Por lo tanto, yo creo que la bajada de impuestos no es directamente proporcional al bienestar de los pequeños empresarios, porque además los impuestos también sirven para paliar las difíciles situaciones de la pequeña y mediana empresa. Es que hay muchas ayudas, lo ha dicho la consejera. El mayor empeño, y yo le aplaudiré siempre, de Patricia, y nos lo dice, y a mí me ha convencido, porque yo era un poco reacio por aquello de la confrontación esa histórica de empresarios, sindicatos, a mí Patricia hace muchos años que me convenció de la necesidad de rescatar, de ayudar, de mimar al pequeño empresario, al autónomo. Pero eso se hace con impuestos, es que Patricia no puede inventar ni sacar la maquinilla de los cuartos para darle ayudas a los pequeños empresarios, eso sale de, de, de los impuestos que se pagan. Y tampoco soy de los que dicen que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente. El dinero donde mejor está es una buena inversión, porque si yo tuviera que pagar una residencia para mi padre o para mi madre, con el dinero que me ahorro del IRPF no tendría dinero para pagarlo. Y sin embargo hoy, afortunadamente en Castilla-La Mancha, mi padre puede asistir a una residencia privada sin necesidad de que yo tenga que pagarlo o que tenga que pagar la cantidad, que sería absolutamente inaccesible. Por lo tanto, en materia impositiva lo tengo clarísimo. Pagamos pocos impuestos en esta tierra. Pagamos pocos impuestos en comparación con los servicios que se prestan. Estoy absolutamente convencido de eso. Y lo digo porque estoy convencido y porque a las pruebas me remito. En cuanto a seguridad y salud laboral y a ese acuerdo, que no es el primero... Por cierto, tengo que decir que con el, en la época de María Dolores de Cospeal fue el único acuerdo que firmamos. Y tarde, ya al final de la legislatura. El único acuerdo que firmamos. Hasta ella se dio cuenta de la necesidad de que hubiera un consenso y un acuerdo de diálogo para paliar la siniestralidad que por aquel entonces era todavía mucho más acuciante de, de lo que es hoy en día. Yo no quiero hablar de los índices de siniestralidad, los conocemos. Quiero hablar del pacto. Y el pacto es, seguramente, de las mejores cosas que hemos hecho en esta legislatura. Porque nos estamos preocupando por las pequeñas empresas y por los trabajadores y las trabajadoras. Porque vamos a hacer un amplísimo despliegue de personas con cara, con ojos, de la patronal, de los sindicatos, que van a ir a las empresas a formar, a informar, a ayudar. No es un acuerdo que sea punitivo o que persiga al empresario o que incumple, no es un acuerdo que busque culpabilidades, lo que busca son responsabilidades entre empresas y trabajadores, para que se conozca la ley, para que se ejercite y para evitar que un trabajador o una trabajadora que sale de su casa a ganarse la vida la pierda en el intento. Es simplemente eso. Por lo tanto, seguramente si algo hemos hecho bien en esta legislatura ha sido reeditar ese acuerdo en materia de siniestralidad y seguridad de salud. Y ahí hemos tenido una coincidencia del 120%. ...entre lo que es el Gobierno, el primer empeñado en todo eso... ...y por supuesto de la patronal y de, y de los sindicatos... ...de mi compañero Luisma y su sindicato UGT y de Comisiones Obreras.
3: Al respecto yo me gustaría, sin quitar mucho tiempo... ...porque yo creo que, que al final nos extendemos mucho hablando de, de los impuestos... ...pero yo creo que quiero aprovechar la oportunidad de tener hoy aquí... ...a representantes del Gobierno de, de la Nación y por supuesto de, de la región... No cuesta lo mismo prestar servicios en la Comunidad de Madrid que prestarlos en Castilla-La Mancha. Y eso tenemos que tenerlo claro. No cuesta lo mismo que llegue el 5G a los pueblos de la Serranía de Cuenca o de Guadalajara que llegue a Leganés o a Móstoles. No cuesta lo mismo la sanidad y no cuesta lo mismo el servicio de ayuda a domicilio o poner una residencia en cualquier pueblo de la provincia de Albacete que en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, al final, eh, todo eso se sufraga, todo eso se financia, todo eso es posible gracias a los impuestos. Por lo tanto, podremos entrar en debate de, de dónde vienen los impuestos, si subimos los impuestos, si bajamos los impuestos, pero tenemos que tener en cuenta nuestra región y lo que les importa a los castellanos manchegos y a las castellano manchegas, que es tener los mismos servicios que cualquier otra comunidad autónoma. Y aquí cuesta más, porque tenemos esa dispersión geográfica y tenemos en la comunidad como la tenemos. Entonces, tenemos que ser también conscientes de esa realidad. Y yo creo que ahí seguramente que coincidamos todos. Y en cuanto a la prevención de riesgos laborales, tenemos que también… Ser conscientes, al final, que somos una región en la que hay mucho sinestralidad laboral. Hay muchos accidentes y, por desgracia, sigue habiendo personas que salen por la mañana de su casa a trabajar y no regresan porque fallecen en el puesto de trabajo. Mientras eso pase, tenemos un problema serio en esta comunidad autónoma. ¿No somos los únicos? Sí, pero tenemos un problema. Le hemos atajado el Gobierno y nosotros, los agentes sociales, nos hemos arremangado y hemos firmado un pacto bastante ambicioso, con 111 medidas, como decía antes, que atajan la sinestralidad desde el inicio. Y al final todo eso se va a trabajar y se está trabajando desde la prevención, con formación e información a las empresas y a los trabajadores. Porque al final eh, parece que siempre nosotros señalamos a los empresarios como que son los culpables de que haya accidentes laborales. Y no es así. Hoy estamos en vuestra casa y lo decimos, cuando tenemos un micrófono lo decimos, no es así. No siempre es culpa del empresario. Es verdad que tiene una responsabilidad importante cuando se produce un accidente laboral. Porque se produce en su empresa, básicamente porque se produce en su empresa, pero nosotros creemos que este pacto, este gran pacto, ataja esa sinestralidad laboral desde la prevención. Y se ha, se ha puesto en marcha y en circulación en la región un plan muy ambicioso en el que todas las organizaciones que estamos aquí presentes vamos a poner efectivos, como ha dicho bien Paco, con cara, con nombre y apellidos para que trabajen en conjunto con las empresas y, por supuesto, coordinados con, con el Gobierno para poder atajar esa siniestralidad laboral y poder eh, 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 encarar ese problema que tenemos propio en nuestra, en nuestra comunidad autónoma. Y también yo no quiero bajarme de aquí, como ha dicho también Ángel, sin decir que muchas veces yo he hecho en falta, y lo digo a veces cuando tengo la posibilidad de tener algún micrófono, que yo creo que a veces la clase política, pero no en esta comunidad autónoma, que también, sino seguramente que nuestros mayores deberían aprender del diálogo que tenemos nosotros. Porque yo creo que es más difícil que nos entendamos sindicatos y empresarios a que se entiendan partidos políticos. Yo entiendo que los partidos políticos tienen que tener una visión muy, muy similar porque miran por la ciudadanía. En cambio, los empresarios yo creo que al final tienen una visión que miran por la empresa y nosotros miramos por el trabajador y parece que estamos más polarizados. Y yo creo que si hemos hecho ese gran entendimiento con esa reforma laboral, ¿Cómo es posible que para esa reforma laboral los partidos políticos no se pusieran de acuerdo? Pues como eso, todos los pactos que vienen en cascada a nivel nacional y a nivel de comunidades autónomas. Y yo creo que al final, hoy estamos hablando aquí de diálogo social, y yo creo que al final todo es eso, el diálogo social y es transparencia y es progreso para,
2: para una tierra como Castilla-La Mancha. Bueno, al final eh, estamos terminando. Si quiero pedir antes una pequeña reflexión a cada uno de vosotros, a modo de resumen, que está claro que se nos ha quedado corto el formato y, y el espacio también. Pero antes de, de tener que pedir a Patricia que casi casi haga de árbitro, tanto que eh, se ha dicho en esta mesa que este gobierno ha sido árbitro con coherencia, una expresión que he escuchado en esta misma mesa hoy. Si sí quería eh, terminar, empezando por ti, consejera, por eh, bueno eh, aunque a la parte sindical y también a Ángel le pediré también algo reivindicativo, aprovechando que tenemos al Gobierno con un micrófono abierto, a ver qué tiene que decir al respecto, pero ¿cómo crees que debería ser o por qué senda debería continuar el marco de diálogo social que se ha construido en Castilla-La Mancha? Pero ¿cómo eh, esperas o deseas que sea en la próxima legislatura?
0: Bueno, pues en primer lugar que no desaparezca, porque ya lo hemos vivido aquí y vemos que es un mal modelo, en cualquier circunstancia y, como digo, en las circunstancias excepcionales, más. Por tanto, que pase lo que pase, las elecciones regionales aquí en esta tierra no vuelva a desaparecer nunca de la mesa los espacios de diálogo social. Luego, en cuanto a tarea para nosotros, los que estamos aquí en, en la mesa, pues que sigamos estando a la altura de aquellas personas a las que representamos en el caso del Gobierno de la ciudadanía regional, prestando los servicios necesarios para hacer de esta tierra una tierra atractiva para crecer, para trabajar, para emprender... A la patronal, lógicamente, estar a la altura de las pymes y los autónomos en nuestra tierra y a los sindicatos pues que sigamos estando a la altura, porque no hay peor debilidad de una sociedad que que los representantes no estemos a la altura de aquellos a quienes representamos. Y esto, lamentablemente, en este país y también en otros espacios, pues empieza a ser frecuente y es un síntoma de debilidad clara ...del avance y la transformación de nuestro modelo democrático y social. Por tanto, que nosotros, los que estamos tomando decisiones... ...y nos sentamos en las mesas, estemos a la altura siempre de aquellos que representamos... ...y luego, lógicamente, pues hay ámbitos de mejora. Algunos se han puesto aquí sobre la mesa en el marco de la seguridad y salud en el trabajo es verdad que tenemos campo de mejora a pesar de los esfuerzos que hemos hecho hablaban de las visitas 25.000 visitas a centros de trabajo el año pasado por parte de la patronal y sindicatos hemos reforzado la inspección de trabajo pero no obstante ese acuerdo estratégico de prevención de riesgos laborales pero está claro que tenemos que hacer los entornos seguros y para hacer los entornos seguros hay que empezar haciéndolo con una concienciación previa a las poblaciones que todavía no son ni trabajadores, ni empresarios, ni empresarias para que vayan situándose en una posición de, de concienciación y sensibilización y luego, por supuesto, pues, eh, seguir tomando decisiones que avancen en esos entornos estables, porque a medida que los empleos sean estables hay una mayor seguridad también en el trabajo. Eh, tenemos también claras mejoras en el ámbito de la igualdad, hablaba antes de la necesidad de representación y de estar a la altura de aquellos a quienes representamos tanto en el ámbito de la representatividad como en el ámbito, en los entornos más económicos empresariales, como en los entornos también de nuestra población trabajadora, donde sigue existiendo todavía una brecha en el empleo de las mujeres con respecto a los hombres y eso es elevable a todos los ámbitos tenemos que conseguir una mayor presencia de la mujer, tanto en los ámbitos de representación como en los espacios de poder, como simplemente, como digo, en la población trabajadora. Y hoy que veo también aquí a representantes del sector de la discapacidad, pues ser más inclusivos, porque cuando hay problemas de crecimiento, normalmente quienes se resienten son las personas más débiles y las personas con discapacidad, aprovechando aquí la presencia en la sala de la Fundación 11, pues también es algo que, que conviene vigilar. Y por el camino pues tenemos algunas tareas en la mesa, algunas que nos poníamos esta misma semana en la celebración del Consejo de Diálogo Social, como es eh, la buena utilización de esos fondos Next Generation, más de mil millones de euros que se están ejecutando ya aquí en Castilla-La Mancha, con 800 millones de euros que ya han sido convocados, pero también esa adenda de la que hablábamos el otro día, de un nuevo modelo en esa segunda fase de los fondos, que es la parte de financiación y préstamos y cómo conseguimos aquí hacerlo útil también para el crecimiento. Y para finalizar, simplemente decir que tenemos ...sobre la mesa un acuerdo estratégico en materia de empleo para los próximos años. Creo que es un logro, lo decía Paco muy bien, que es un logro que a pesar de las crisis que hemos tenido hayamos sido capaces de mantener el empleo y aquí el mecanismo de los ERTES y la forma en la que lo hemos trabajado en la región creo que han sido pues, un buen punto de, de partida para conseguir que hoy estemos con más personas empleadas que antes de la crisis del COVID y por supuesto pues seguir avanzando yo creo que en la unión y en la fuerza que tiene el diálogo social, que se merece esta tierra intentando hacer que sea atractiva para todos, para las empresas y las pymes que sigan creciendo e invirtiendo aquí, que sigamos atrayendo inversión a una tierra que está llena de capacidades y potencialidades para que los trabajadores no se tengan que marchar como también pasó en anteriores crisis y para que la ciudadanía entienda que Castilla-La Mancha es una región óptima para vivir, para generar impulso económico y para conseguir oportunidades laborales Así que bueno, nos toca este trabajo todavía por delante a todos los que estamos aquí.
2: Ángel, para cerrar tu, tu turno de palabra por la brinda.
5: Pues, ¿Por qué Paco no me entiende, tío? Mira que, mira que pasamos horas. Yo te he hablado de esfuerzo fiscal y tú insistías con la presión fiscal, pero bueno. Eh, es una. Decimos siempre lo mismo, es que es, 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 es difícil, es difícil. Me has, me has hecho una comparación con la sanidad de Madrid y no viene a cuento. Yo no voy a entrar ahí porque me metería en terreno político y, y nada más lejos de mi, de mi deseo, pero, en fin, eh, vamos a dejar las cosas tranquilas. No, pero es verdad, o sea, aquí lo que tenemos que poner en valor es que… Eh, y lo hemos dicho siempre 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 lo reclamamos a los políticos no sois capaces de sentaros en una habitación y no salgáis hasta que lleguéis a un acuerdo el que sea aunque sea mínimo porque sería yo creo que sería un soplo de aire fresco para para todos los ciudadanos no el ver que partidos políticos de la izquierda de la derecha de donde toque son capaces de entenderse por el bien común aunque el bien común hay veces que lo entendemos de distintas maneras pero también se puede llegar a un acuerdo nosotros creo que hemos dado un ejemplo de responsabilidad siempre Paco y yo podemos estar discutiendo 18 días seguidos sin parar, pero sin dormir siquiera, y no pasa nada. Y, y, y yo tengo que decir una cosa, yo a Paco le quiero más que a muchos de mis colegas, ¿eh? y también sé que Paco me tiene a mí más cariño que muchos de los suyos. Pero pero bueno, eso, eso ayuda mucho, es verdad que ayuda, pero si yo no estoy y Paco no está, yo creo que el diálogo social va a seguir estando. Digo a Paco no por despreciar a Luisma ni mucho menos, sino porque llevamos más años más años juntos, no, no por otra cosa, con Luisma también nos tocará ya verás. ...pero que hay que, darle, hay que darle valor... ...es una... ...no sé, ahora que está aquí mi amigo y colega Branza Rion... ...no sé si se lo oíais decir en una ocasión... ...pero dijo que era... Eh, ...de la infraestructura más importante que tenemos en esta tierra... ...es el diálogo social... ...visto como infraestructura... ...si eso cae, detrás van a caer muchas cosas... ...que la población... ...ni siquiera entiende... ...que las tiene gracias a este acuerdo social... ...y eso es lo que nunca hemos sabido... ...poner en valor ante la población en general, ¿no? Porque, como bien decía antes Luisma, o, o somos trabajadores o somos empresarios... ...o somos funcionarios, que también son trabajadores, con lo cual... ...o trabajadores o empresarios, pero al final aquí estamos todos, todos... ...con un gobierno que es quien tiene la responsabilidad de ordenar y... ...y, y regular las cosas como tienen que ser y legislar y demás... ...pero creo que tiene un valor intrínseco que no debemos perder bajo ningún concepto, ni el día que Paco no esté, ni el día que yo no esté o el día que Patricia tampoco esté, quien esté, el gobierno que sea, como no se le dé la importancia que tiene el diálogo social, van a empezar a desaparecer cosas de Castilla y la Mancha y nadie va a saber ni cómo llegaron ni cómo se han ido, pero van a desaparecer.
2: Y los sindicatos os toca abrochar esta mesa. Paco, empieza tú y terminamos con Luis Ma
4: sin que sirva de precedente. Ángel, lleva razón. Es verdad que la presión, yo sigo convencido, ¿eh? que la presión fiscal es más baja que en el, la media europea, pero también es verdad que el esfuerzo fiscal se reparte mal y que seguramente pagan más impuestos quien deberían de pagar menos y menos quien deberían de pagar más. Por eso yo, cuando hay medidas del Gobierno que dicen que hay que grabar más los beneficios de las grandes empresas del IBEX 35, soy de los que lo suscribo y lo firmo. Porque al hacer ese esfuerzo compartido y solidario, pues hacemos que quien gana más, pues pague más. En definitiva, lo que hay que hacer es recaudar más, porque no puede venir toda la presión fiscal a los que menos tienen, porque entonces recaudamos menos, porque son, es menos lo que podemos aportar los trabajadores. Por lo tanto, es verdad, hay que aportar hay que equilibrar o reequilibrar el esfuerzo fiscal para hacer que se recaude más, pero quien pague más, quien tiene mucho más. Porque esos beneficios son rojantes de la banca, con todo mi respeto, sé que aquí, la, la, aunque no tiene que ver, desde luego la banca que está echándonos una mano en esta tertulia, con la banca de la que yo estoy hablando. Pero bueno, ese arrojo de beneficios insultantes que han lanzado los últimos tiempos, pues yo creo que deberían de hacérselo mirar un poquito, ¿no? Sobre todo cuando eso va acompañado de destrucción de empleo, de cierre de oficinas, de cierre de cajeros... ...y de que la despoblación, que es uno de los retos que también tiene marcado el Gobierno... ...pues eh, se acrecenta con este tipo de cuestiones. Y luego, pues mirar, hace aproximadamente dos años, aunque nosotros llevábamos platicándolo mucho más... ...como el que siembra una semillita, nos fuimos al madén, a la mina, justo abajo... ...y plantamos esa semillita que se llama Consejo de Diálogo Social... Dos años o por ahí, ¿no? Aproximado. De, en
2: verano de hace dos años, sí. ¿Eh? En junio de 2021.
4: Bien, bueno, pues eso. Plantamos esa semillita y fijar por dónde ha, ha, ha germinado, ha crecido. Y nos ha dado un montón de frutos, que, eh, que algunos son eh, de, lo, de, las, de los recursos que tenía esa semilla y son los, los pactos previos que tuvimos y otros que vamos a construir. Porque esa semilla ha dado sus frutos y ha hecho la casa, esa casa común que se llama... Diálogo social que no es cartón-piedra, de la que estamos absolutamente convencidos y en la que tenemos que avanzar más, porque sabemos mucho de empleo, sabemos mucho de siniestralidad, sabemos mucho de formación, pero queremos saber también mucho y aportar cosas en todo lo que tiene que, por ejemplo, con empleo joven. Nuestros jóvenes no se pueden, no se deben, tienen que sentirse a gusto aquí, no se tienen que marchar, no se deben de marchar, tienen que quedarse en esta tierra. La gente que vive en zonas despobladas tiene que sentirse a gusto y con los mismos servicios que cualquier otro. Claro que los servicios públicos cuestan mucho más que en otras comunidades y aun así son mejores. Y aún así son mejores, pero tendrán que serlo más. Porque en diálogo social tenemos que hablar también de despoblación. Y tendremos que hablar de cómo repoblar. Y tendremos que hablar, y ya lo hemos creado, es otra semilla que ha germinado, de, un, de una mesa para hablar de industrialización y reindustrialización de nuestra tierra. Y otra que habla del comercio y cómo tenemos que atender a las empresas de servicios que operan en nuestra tierra y cómo atender también a los trabajadores que desempeñan su trabajo. Tenemos que hablar de mujer, de igualdad. Tenemos que hablar de un montón de cosas porque hacer diálogo social es hacer política para quienes, a quienes nos debemos y desde luego en este caso yo creo que el gobierno lo tiene muy claro, está gobernando para los ciudadanos y nosotros estamos también convencidos de que con nuestro pequeñito grano de arena y con esta casa común que hemos construido también vamos a hacer, estamos haciendo un montón de cosas para los ciudadanos, para los trabajadores y las trabajadoras y para los empresarios, y para esos autónomos que están en ese en esa cuerda floja, que no sea muy bien exactamente ya si son empresarios, si son trabajadores o qué son, bueno pues para esos también, para toda esa gente, para que al final pues podamos decir con orgullo pues el día 28 de mayo que hemos cumplido un ciclo y que lo hemos hecho bien, y arrancar un nuevo ciclo en el que seguramente lo vamos a hacer si me apuras mucho mejor, Patricia
3: Creo que, que... Que se ha dicho, Humberto me ha adelantado, no me ha dado la palabra, pero, pero la cojo, la cojo. Creo que se ha dicho. Eh, nos fuimos al Madén, eh, fue una idea de, del presidente, y además firmar abajo, dentro de la mina. Y yo creo que, que en ese momento, cuando todos bajábamos a firmar, decíamos... Sonaba un poco raro, mm, vamos a ver... Yo recuerdo que... Baja, tengo la imagen que íbamos en el ascensor con los cascos puestos bajando en el ascensor. No sé si te acuerdas, Ángel y Paco, que venía un guardia civil con nosotros. Y digo, pero ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a firmar? Nos han secuestrado. <risa> íbamos en el ascensor patronal, sindicatos, con un guardia civil, con el presidente. Digo, ¿dónde nos llevan a firmar? Pero, pero bien es cierto que al final esa firma y ese, y ese pacto y esa semilla que decía Paco es tan importante. Yo creo que es tan importante que fue un... un el, el sembrar lo que es la casa del diálogo social, de lo que hoy sacamos pecho, y estamos sacando pecho hoy aquí. Y, y yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que se ha hecho en esta legislatura, de esos tan, de esos 25 acuerdos tan importantes que han puesto en el centro a las personas. Y a las personas digo personas, y personas son trabajadoras y trabajadores, funcionarios, que no me quiero olvidar de ellos, y empleados públicos, que sin los servidores públicos al final esto tampoco funcionaría. Y por supuesto empresarios y autónomos y autónomas, a las personas a los trabajadores, a todos. Esas 25 medidas, esos 25 acuerdos, han puesto en el centro a las personas. Y cuando construimos esa casa del Consejo del Diálogo Social, eh, yo tenía dudas. No lo he dicho hasta ahora, pero yo tenía dudas. Y yo creo que, que después de dos años ya de rodaje, hemos visto que, que eso es la base de, de un antes y un después. Es el punto de encuentro donde nos reunimos el Gobierno donde nos reunimos los empresarios y las empresarias y los sindicatos, los representantes, al final, de la pluralidad de la sociedad. Yo creo que ese, ese, esa construcción de esa casa del Consejo de Diálogo Social es un hito en esta legislatura muy importante y el ejemplo de lo que se ha hecho. Y yo creo que podría decir que no concibo otra forma de hacer las cosas, porque no la concibo. UGT no concibe otra forma de hacer las cosas que no sea desde el diálogo, pero por desgracia lo hemos padecido. O lo hemos sufrido y, por desgracia, en regiones cercanas, en la otra Castilla, lo están padeciendo y lo están sufriendo. Pero es que yo puedo decir que no concibo otra forma de hacer las cosas. Porque otra forma de hacer las cosas es olvidándonos de las personas, hacer política olvidándose de las personas y olvidándonos, al final, de los intereses generales de la ciudadanía. Entonces, yo creo que, y auguro que esa casa tiene que, que seguir construyendo esas habitaciones para poder seguir construyendo comunidad autónoma y poder seguir mejorando Castilla-La Mancha.
2: Bueno, pues se quedó corto el debate. Yo propongo cuando sea, cuando toque, porque estamos en un periodo un poco complicado para hablar de según qué cosas a micro abierto, pero el partido de vuelta lo podemos hacer en casa de los sindicatos, se si me ocurre, después de que hoy estamos aquí en FEDETO. Muchas gracias a FEDETO por acogernos. Gracias patrocinadores, Unicaja, por fomentar este encuentro también. Y a los ponentes, Luis Mapaco, Patricia, Ángel, muchas gracias por el ratito. Gracias a todos.